0: 收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨。最近因为疫情的关系
1: ，应该很多人都开始在家上班了吧？对啊，大家现在在家里还好吗？希望你们都有认真的上班。骗<笑>谁啊？哎、欸，其实我还蛮想知道，就是在家里上班，呃，会不会觉得比较轻松？因为我朋友是跟我说，他觉得完全没有。他、啊、可是我认识的人说会哎、欸。嗯、啊。因为呃，我朋友那时候跟我讲的时候，他还没有开始，他只是说他觉得那个制度让他觉得很麻烦。嗯，很多人都说很麻烦，所以可能要停一些东西啊，他就会觉得那我还不如去办公室，还可以跟朋友打哈哈什么的。哦，好，这好像是要看公司的制度，因为
0: 我有我的在家工作的朋友分两派，就一派就是公司非常严格，他时不时就要你说你每天都要写工作日志，然后几点到几点做了什么事情，然后要一直上报给老板什么的。可是有一些公司就真的是时间到了打卡。然
1: 后做事做完了就好了。哈，那我觉得如果是比较轻松那一派的话，可能真的这个疫情结束会有人爱上在家工作，一定会吧。因为我觉得，对于某些人来说，他们可能会觉得在家工作听起来很棒，可是实际上做起来，他们之后觉得还宁愿去公司。就是如果是他只要在家，他的身心你就会处于一种那种放假的状态的时候，他会完全没有办法有效率的做事。
0: 对，所以，我们今天就是要来聊说在家工作要怎么样有效率的做事。没有错，因为时间管理就非常重要了。对，那我就想要先问淑宇，你是个喜欢规划日程的人吗？我不喜欢规划日程，真的吗？对，好惊讶哦！<笑>我现在是真的很惊讶。<笑>因为我一直都认为淑宇的脑中有一个他已经想好了日程，就是你每天早上起床呢，你都会想好今天要
1: 做什么。就是我会有一些我固定做的事情，但是我发现我没有办法，例如说像有些人那个日志是会规划他一天要做什么，我做不到。我能做到的极致就是我记录今天要干嘛，就是例如说今天要跟雨杰出门，就四个字，嗯，就是这是我能够做到最大的努力了
0: 。因为淑宇是一个我觉得很会时间管理的人。哦，谢谢。还是你不认这么认为？我觉得我算是会时间管理的人、嗯，对。所以其实时间管理跟会不会规划日程
1: 是没有关系的。我觉得你说的没错，因为像有些人他很会规划，可能反而是因为他非常没办法控制自己。就是我。<笑><笑>可是因为像这些方法，应该都是有这个困扰的人去发明出来的，让他们可以更好的运用他们的时间。你说的好有道理哦，是不是？因为有这个需求，才会有这些方法嘛。真的耶，因为如果会的人，他就不需要了，他就是靠自己的意志力就可以完成。对对对对对,對。太酷了！我自己觉得我会比较规划时间的方式，都是因为我爸妈他们从小养成的习惯。就像是我后来才发现，有些人家里是不会管你什么时候起床。嗯，我之前真的超级羡慕，因为我家就是那种，我爸妈如果起床你还不起床的话，你就是会非常非常有罪恶感。嗯，以他们可能会一直在你房间说：“起床啦，还在睡，不可以什么的。”嗯，所以我从小就是。只要是家里的人起床，我顶多赖最多最多一个小时，我一定会起床。因为你就是会有一种啊，我再也睡不下去了，好怕等下他们又进来叫我起床。所以你的生活会一直跟着他们很有规律的进行下去，这是一个很好的方法哎、欸。但是你的小孩可能就会很恨你，想说<笑>天哪，你都一直逼迫我这样。我
0: 刚才要讲的就是我觉得很棒，但是我不希望我妈来叫我。对，就是我我自己啊，我从小就是一个很没有时间观念的人。但是我觉得跟假日，我妈妈会不会叫我好像没有关系，就只是单纯我对于时间的定义是很奇怪吗？我之前在某一个地方看到了一篇报道，然后他就有写说为什么有些人特别爱迟到，然后他就实测就发现原来那些爱迟到的人在他们的世界里面一分钟是很长的，就是他譬如说他拿一个码表，然后站在旁边，然后说好，你现在默数一分钟，我的一分钟就是会比正常的一分钟慢个三十三十秒，哇。所以就是在我的认知里面，我的时间认知里面，我觉得五分钟可以做很多事
1: 。所以我不知道淑宇觉得呢？我觉得我应该算是正常嘛，嗯、就是我偶尔还是会迟到。然后因为就是我家住比较远，所以我常常会那种没有办法规划好时间、嗯，然后会迟到这样子。可是如果是讲一般的，比如说上学什么的，我几乎是比较不是那种迟到大王这样
0: 。嗯，对，
1: 但是也不是说那种我一板一眼绝对不迟到这样子。但我觉得我算是在中间值。
0: 嗯，对，因为我就是以前只要学生时代，然后我看到还有五分钟，就我离我出门时间还有五分钟，我就想说，那我去吃个早餐。可是每次吃早餐就会迟到，而且已经是上万次的实验，但是我就是会去吃早餐，只要有五分钟，我就会去吃早餐。所以你的心态是你
1: 觉得你可以做到
0: ，我认为五分钟我绝对吃得完早餐
1: ，好神奇！而且重点是你实测那么多次，<笑>我还是这样相信着。所以这是不是代表迟到是一种天性，改不过来？我觉
0: 得是因为我的时间观念真的是比较不一样，因为我很努力不迟到。那我现在不迟到的原因，呃，就是努力的方式就是我会很提早开始准备。但是现在五分钟对我来说还是一件可以做某一些事情，就是它是充足的时间、嗯，但是我就会克制自己说我不要做这件事情
1: 。哦，所以算是一种你要去违
0: 抗你的天性。嗯、对，就是我看到五分钟，然后我肚子很饿，要不要吃早餐？出门啦
1: ，这样，然后才不会迟到。哦哎，那我这样好像更了解了一些，就是常常迟到的人的心理在想什么。可能没有所有人都像我一样比较有在克制自己吧。我不知道，有的时候我会不小心觉得说，迟到的人是不是就是故意的？嗯，就是不是说有人迟到我就觉得你就现在就是故意迟到，而是如果有人一直迟到的话，我会觉得你是不是就是很不重视我。就是会比较往心里去
0: ，嗯，对对
1: 对。可是有时候可能就是真的，对方对于那个时间没有掌握概念，不代表他们是对或错啦。只是说我有时候会直接把它等于说，是不是就是因为你觉得我没有那么重要，我不会骂你，你才会迟到。那既然如果老师很凶，你是不是就不迟到了
0: ？那我真的是时间观念差的人，<笑>老
1: 师因为老师凶我还是会迟到。<笑><笑>那代表其实你做人还蛮那个始终如一的
0: ，但这样也好像也蛮困扰。<笑>应该没有人喜欢爱迟到的人吧？也是吧。我很努力在改了啦，希望朋友看到我的努力。<笑>那如果是上班的话，呃，上班因为我家里上班的地方蛮近的，所以其实再怎么样都不太可能迟到太久。嗯。可是的确就是随着上班的年限变长了之后，我越来越懒散，就是会越来越晚到，每次都是压线进去、哦，然后加上我们公司又不打卡。
1: 哦，可是这样比较好，因为你们不打卡的话是不会造成太大的后果，这样子。
0: 对对对，所以是还好，就还蛮庆幸自己是找到一家不打卡的公司。对啊，嗯，然后我就是因为这个原因，我就才想到说，时间这种东西真的是就跟理财一样，你不理他，他也不会理你。嗯，对我来说，为什么我觉得五分钟充足，就是因为我完全没有在盯着时钟啊，我完全没有在看中他，所以他就不理我，他也不会告诉我说不好意思，五分钟到了，你该出门了、哦，所以我才会一直这样子拖
1: 下去。嗯，所以你你自己觉得你有很注意时间吗？我觉得我好像还算是蛮注意时间的，而且我喜欢设闹钟。哇，那你超注意时间呢
0: 、欸！<笑>那你早上起来会按那个贪睡按钮
1: 吗？我早上起来的时候，我会先故意把我想要起床的时间再调前三十分钟。就例如说，我今天想要七点半起床好了，我就会调七点的闹钟。然后我起床，我就有一种啊，还可以再睡三十分钟。然后三十分钟后我就起床，这样超厉害的！我觉得这是一个不错的方法，就是你会骗自己赚到三十分钟的感觉。
0: 因为我就是，如果我今天假设我心里想说，我七点半起床，七点半闹钟响，我想说，那我再睡十分钟睡，<笑>八点起床也还好吧。然后八点到就是十分钟，再十分钟就好
1: 。然后最后十一点起床
0: 。可是重点是我小时候是个不赖床的人，就是我爸妈来叫我，我是一下子就醒了。那中间发生了什么事？可是真的是我自己控管的话，我就是很爱赖床
1: 哦。Oh, 所以如果
0: 第三者叫你，我就是需要权威管理我吧
1: 。<笑>你就给我去当兵，我好欠骂
0: 哦。<笑>然后我前呃就是在准备这个主题的时候，就有在商业周刊看到一个关于时间管理的报道，提到说，如果你有这些习惯的话，那代就代表你对时间管理不是很拿手。然后他这些习惯就是你习惯将要做的工作拖到明天，然后无法专注于目前所做的事情，习惯想要一次处理多项工作，最后一个是习惯性发呆。我自己先承认，这每一个我都有。哎<笑>、欸，我有的话就是习惯想要一次处理多项工作。因为我看到这个的时候，我还蛮惊讶的。我想说，哎，这怎么会是时间管理的一个评
1: 断标准？我觉得可能是因为你还记得我们好像是国中、高中有一篇英文的课文，嗯，叫做 multitasking。对对对， multitasking、嗯。所以就在讲说多工这件事情。然后好像在现代社会中，大家就是很向往可以多工嘛。可是实际上，好像我们其实是没有办法多工的。哦、你说人脑不是设计来多功的对对对，所以变成是，如果你一次做五件事情，可能还比你分别把五件事情做完来的更没有效率。
0: 因为我记得那个课文里面好像有提到，就是他有实测过。的确，你五件事情分开做是会更专注。
1: 对，嗯。然后可能你一件事情的那个时间又压缩的更短、嗯，因为你可能非常非常的就是专注在那一件事情上面。你可能本来五件事情合在一起做总共五十分钟，可是最后你那一件事情分开来，如果很认真做，只要五分钟。
0: 嗯，对啊。因为像是习惯将要做的事情拖到明天，就是我之前拖延症讲过，我本身就是拖延症重症患者，所以这件事情对我来说，觉得是。达成度一百五十趴，然后无法专注于目前所做的事情，这个是还好。可是，哎，不对哦、喔，这是真的。我读书的时候很喜欢做一些别的事情，这也是拖延症的症状啊。所以其实拖延症患者就是一个时间管理很差的人。哦，
1: 哇，姐妹集耶<笑>！就大家听完之后可以去复习一下我们那个拖延症那一集。恭喜大家又又知道我的一个缺点了<笑>。所以，我真的就是很
0: 好奇，我不知道苏雨平常到底是怎么规划自己的一天。因为我印象中，就是我们一起坐在宿舍的时候，我只要进到他房间，然后他在放松的时候，他就是代表他正式真的已经做完了。就是很多时候你来找我，然后看起来我在放松，就是其实我正是一堆都还没做。可是就我每次进去，然后假设看你在看剧，然后我可能会问你说：“哎、欸，那你你今天功课还有多少？”你可能会跟我说：“哦，我现在就是剩一个两个礼拜后要交的论文。”就是你准备的东西都是已经还蛮远期的东西。可是如果你还问我说：“那你现在有什么计划？”我就跟你说：“哦，我明天有个论文还没写。<笑>”这类的，所以我就一直蛮佩服，因为还有就是淑宇现在的工作类型是在家工作的，所以我很好奇他一天
1: 的行程，他自己是怎么样去规划的。我觉得其实有一个重点就是，如果我事情还没有做完的话，我会有一点没有办法玩乐，嗯，所以就例如说我可能明天有一个报告要交，可是我现在在看剧的话，我觉得我会边看边一直划手机，就是很焦躁地做别的事情。所以后来我宁愿就是我可能那五个小时就是专注的把我现在手头要做的事情全部做完，然后剩下的时间疯狂耍废。但是你不会就是觉得说适时的放松是对自己的效率有提高的效果吗？哦，我觉得适时放松一定有、嗯，但是我可能放松的方式就不会是去看影集或者是去看影片，我可能就会去吃东西，就是可能会吃一片吐司，然后吃完吐司我就回去做，嗯、就是做一些可能在五到十分钟内就可以结束的小事情。然后呢，我就再回去把我刚刚还没做完事情做完，这样子
0: 。所以你自己是擅长就是长时间很专注于一件事情的人。嗯，我觉得我算是，那就是时间管理很厉害的人。<笑>我觉得
1: 不是很多人都会讲说你的专注力可以持续多久嘛？这好像是一个就是每个人的长短不太一样。像有的人他可能就是十分钟就要稍微休息一下，那个效果比较好。你硬逼他坐在那边一个小时都不动，他可能反而就什么东西都读不进去。嗯，就是我。对，我觉得就是每一个人要因材施教，可能要先了解自己大概有多少的精力，可以很专注做一件事情。那只有这样子的话，你才可以排好你自己休息的时间
0: 。嗯，而且其实像是因为我说过我是不会时间管理的人，所以真的市面上很多关于时间管理的影片或者是方法，我都试过超多次，然后。最常做的就是，我会在前一天睡觉前把明天要做的事情写出来，然后，而且我是会细到就是几点到几点要做什么。譬如说，我说好，我早上八点要起床，我就会写八点起床，八点十分刷牙、上厕所。哇！然后八点半就是吃早餐，到九点半，然后呃半小时休息，十点开始念书，然后念到十二点半吃饭，然后就是这样一直排下去。但我真的要跟大家讲。我列过至少上百次计划，完成度大概就两次，而且那两次也不是每一个都完成，一定就是休息本来写半个小时就不小心休息成三个小时，<笑>但是还是会就是自己很心虚的打勾说我有做到
1: 。哎<笑>、欸，你刚刚讲到你列就是条列是要做什么、啊，我突然想到我自己有一个方法，我记得我好像是听 Super Junior 的艺生说的、嗯，就是他说他如果有要做一件事情的时候，他会播歌。哦、oh. ，就是他可能会说，现在要整理头发，那整理头发就是三分钟，就是一首歌的时间、嗯。然后后来我就发现这是一个非常好的方法，就是假如说你今天有一个张很喜欢的专辑，那你现在要做的事情可能大概是一个小时要完成好了，那你就是定这张专辑播完，然后我把这件事情做完。所以你在听那张专辑的当下，你就会比较在那个状况里，可能在整理房间，就很认真的在整理。嗯，那可能像我化妆，我可能就是五首歌大概那个时间，那我可能也会找一个大概五首歌可能十五分钟的影片，我可能就播。然后呢，边化妆。那那个影片播完，我差不多也要画完了。就是用那个歌的方式，或者用那个影片的方式去督促自己。我觉得我无意间好像有在使用这个方法，因为我以前化妆是化很
0: 久的，而且是化了可能半个小时，然后看起来像没化妆，<笑>不知道在画什么。但是自从开始上班之后，我的化妆时间就是缩减成五分钟，我一定要出门，所以我就会放歌，所以一首歌可能是三分四十秒，那我就会知道三分这首歌播完之后，我还有大概多久时间可以画，然后弄完之后就要走了。然后我真的会越来越快，到真的呃到后期就是那首歌播完我就画好了。我觉得歌的方法超好，而且不会觉
1: 得好像有原因在逼你说快点、快点、快点这样、嗯
0: 。而且对我来说，我我完全不觉得那是很强迫性的事情，就是是我慢慢习惯的。嗯，所以其实对于时间管理的最终方法，应该是要改变习惯，对不对？对，嗯，所以就是我可能要开始试试看，你说要提早半小时调整那个起床的时间。嗯，那你会告诉自己说，譬如
1: 说十二点到了，我要吃饭了，这样吗？还是你会等事情真的全部做完了才去做？我通常还是会差不多中午就吃饭，可是我觉得这跟我住在家里有很大的关系。嗯，就假如说我今天是独居状态的话，我可能会等到事情全部做完我才开始吃
0: 。嗯，对。所以你现在每一天的日程就是早上起床，然后准备一下，然后下呃就是上班这样，然后再放松这样。
1: 对。那因为像我的上班的时间比较特别，是在下午的时候上班，所以我早上的时间我可能就是会拿来看书啊、看影片，就是等于是那段时间我就会固定拿来休息，或者是准备一些可能工作前的准备。然后下午工作完之后，晚上我可能就会运动，就是大概会心里有一个蓝图。但是假如说我今天运动提到早上也可以。然后呢，晚上我可能就是休息看书。嗯，对，其实我就是有一些大目标。那可是像你大目标，假如说是看书好了，你总不能早上三个小时都在看书吧？所以你可能剩下，哎，突然无聊了，那你就可能读点韩文，就是做一点小杂事。因为我觉得有时候你列出太多每一天必做的事情，有些人是说可以让你养成习惯，可是我反而会觉得。会让我有一点小小的压力，嗯，对，那反而是在你呃可能大目标都完成的时候，开始有一些零碎的小时间，想说反正我闲着也是闲着，那我就来读点东西好了。就是比起浪费时间在 YouTube 上面乱看的话，对对对，嗯，所以我觉得有的时候你可能是适合那种要打勾勾的，可是有的时候你可能是适合有多余的时间再去做其他事情的那一种。嗯，对，我觉得真的要看一下你自己是怎么样的人，我觉得都可以试试看。嗯，对
0: 。然后因为这次是在家工作的关系，所以呃，有很多人就去询问那个唐凤委员，因为唐凤委员就是一直都是从事远距工作很久，然后就问他说：“那他每天有这么多事情要完成的话，他到底是怎么样去控管他的时间？”然后他就有提出一个时间控制的方法，叫做番茄时间工作法。然后他就提到说，这个工作法是：你认真专注做一件事情25分钟，然后再休息5分钟，然后你再下一个巡回25分钟、5分钟、25分钟、5分钟，直到这件事情做完为止。我就突然想到，在美国的时候，因为我以前就是一个读书时间很不会控制的人，加上又没有家长的督促，我就更松懈，然后就发现这样真的不行。就我就在 YouTube 上面无意间看到有一个频道叫做 The Strive Studies， 他就是专门做。读书影片的人，他的读书影片就是他会加一台相机放在他要读书的桌面前面，然后他就是开始读书。然后他有个影片就是使用番茄时间工作法，可是我那时候不知道这是一个工作法则，但是他就是会拍他读书的时间，然后右下角会有个码表，就跑说二十五分钟开始计时，然后会配音乐，然后时间到了之后就有滴滴滴滴滴，然后就会写说你可以休息二到五分钟，然后之后我们就再继续在下一个二十五分钟的循环。然后那个影片总共好像是。一个小时半吗？还是两个小时？然后他现在，我今天好去看他现在的观看数已经到四百五十万哇！这就代表其实很多人都觉得这个念书或者是工作的方法是非常有效率的。嗯，然后我那时候自己实测的时候也是觉得真的很有效率，因为其实二到五分钟你能够做的事情很少。那你知道自己有二到五分钟可以用的话，其实就是有点像是你的上厕所的。休息时间，或者是你划个手机，但是他会告诉你什么时候要回来，所以你自己就是可能设个闹钟，五分钟后好，我真的不看了，反正二十五分钟后我又很快又可以休息了。我觉得他就是给你一种，你你现在认真，那你很快就会有天头。对，嗯，所以我觉得这样就会比说你一直努力工作五个小时，然后休息五个小时还要好，因为这样其实。你的休息时间其实也过长、嗯，因为你其实也不需要那么多休息时间。你休息时间太多，就变得太懒散。对，所以在家工作其实就是你要很清楚的去规划什么时间是要认真工作，什么时间是你的休息时间。然后你要告诉自己说，其实休息时间对你来说反
1: 而是那些零碎的时间，你不应该把大时间都切割给休息。嗯，嗯而且你刚刚说那个影片是有休息时间，然后它就会提醒你要回来，对不对？
0: 呃，它其实是有一个字卡，然后上面写说现在休息二到五分钟，但是我们的影片会在二十秒后开始，所以有些人可能他不想休息的话，他就直接二十秒后继续看。可是像我会休息的话，我就会自己设一个马表，嗯、就是呃两分钟到五分钟后，他然后会提醒我，我就会开
1: 始回来继续念书。我觉得这样很好、欸，因为像你刚刚说两到五分钟其实是可以稍微划个手机嘛，嗯，而且其实两到五分钟你是可以回讯息啊，或者是稍微看一下大家现在在干嘛。但是有时候就是你手机明明该做的事情做完了，或者是你明明都还。没有把赖打开看讯息，就开始到 FB 开始乱划。对，然后呢，最后两个小时就过去了。对，所以我觉得马表超重要，就是因为你知道说等一下时间会到，所以呢，你就只会去那些最重要的 APP， 然后看你需要看的东西。嗯
0: ，然后它虽然说它有二十五分钟跟五分钟的嘛，那其实你也可以自己调整成是四十分钟，然后十分钟，或者甚至是三个小时，然后半个小时。嗯，这样其实都可以依照你自己的步调去做调整。然后我自己是觉得四十分钟、十分钟的这一个方法。就很像我们之前在学校上课的时候会有的切割方式，就是你现在认真上课五十分钟，然后我们帮你们休息十分钟，下一堂课又是新的五十分钟再一个十分钟。可是小时候我们不懂的话，对我们来说那就只是一个时间上面的限制。所以我觉得会不会是在从小的时候你就跟小孩子说，你现在就是二十五分钟专注做这件事情，我会给你休息五分钟。先告诉我们的话，我们是不是可以更快的进入这个状态
1: ？嗯,嗯。对，因为你让对方知道说你很快就可以休息，就像是做运动的影片，对他告诉你说这两个动作我们就可以休息了，对你就会更来劲
0: 啊。其实现在在家运动，你通常都是去 YouTube 看一些跳有氧的影片嘛。那有一些有氧影片的老师是不太会给鼓励的，他就是放音乐，然后你要自己去记好那些动作。甚至有些人可能是他手指动作之后，对他来说他只是需要那个音乐而已。但是有一些。YouTuber 他可能就会时常塞一些很鼓励性的话语說，说加油，就剩两分钟了，你可以的，你们真的很棒，什么这些。其实我后来发现这个东西对我来说还蛮重要的，因为我在运动的时候不可能眼睛一直盯着屏幕，那对我来说有人在鼓励，告诉我还剩多久。两分钟、五分钟，其实都是很快就能够结束的
1: 事情，你就不会觉得那么痛苦嗯，那我觉得在家工作的话，我觉得主要真的是要很了解自己的生理时钟，嗯、还有你自己的做事方式。因为像很多 Youtuber 都会有那种什么，呃，十个步骤让你变得更有生产力、嗯。然后很多人可能都会讲说，把最难的事情放在早上，就是一早醒来就先把最难的事情做完，那你生活就会越来越轻松。可是我觉得不是每一个人的睡眠时间都是差不多的，那可能有的人他是在晚上。的时候比较有体力，或者是比较有那个精力去做事，我觉得你就可以自己去把这些嗯小撇步去做调整，嗯，对，然后就是要倾听自己身体的话，不要觉得说别人都是这样子工作，那你也要一样。我觉得就是适时的起来伸展、啊、拿喝水都超级重要的
0: 。那因为我有看到有一些人分享是说，如果你今天在家工作的话，希望可以把工作的环境跟你放松的环境是分开的。你自己有这样子用吗？
1: 我这里是没有，因为主要是我住在家里的话，我只有自己的卧室是我完全是我的空间。所以我可能要放松的话，我可能还是会去客厅，可是我主要都是在我自己的房间里面走动。嗯，但是我觉得你刚刚说的那个真的超重要，就假如说你自己是可以自由使用你家的客厅啊跟书房的话，那你放松可能就是去另外一个地方，不然你在那个书房很容易就会陷入那个可以开始放松、开始 party 的那种感觉。嗯,嗯，那我觉得另外一个方法就是一早醒来就换上你的正常的衣服，不需要是正装，但是就是换一件让你觉得精神、走抖擞的衣服，因为有的时候我就真的会穿着睡衣在家。待过一整天，那可能效率还是差不多。可是我觉得，当我有梳洗好，然后有穿衣服的时候，我真的会觉得那个效率会稍微再提升一点点
0: 。我觉得对女生来说就是化妆，嗯，你只要有化妆的这个举动，就是好像你已经准
1: 备好要出门去做一件很有生产力的事情。对，而且因为你化妆，你就还要卸妆，所以呢，你一定不会想要去浪费这一天。嗯，就有时候我在家里，可能我化好妆之后，我就会比较有干劲，觉得说好，今天要来干嘛干嘛。其实是一个还蛮神奇的心态
0: 。有这个我懂，对，
1: 嗯。但是我觉得有化妆的人应该可以懂我们在说什么，因为化妆是一个需要付出你的心力，就是你的体力还有你的脑的一件事情，所以你会觉得说，既然你都已经付出了，那今天就要好好的把它过完。嗯，还有就是好好穿搭衣服之类的。嗯，我觉得衣服真的很重要。所以大家可以稍微参考一下，就是如果你是在家工作的话，那就不妨可以稍微透过一些可能化妆品啊，或者是衣服啊等等，或是家里的摆设，来让自己进到那个工作的状态。我觉得男生可以喷香水，对男生来说化妆可能不是一个他
0: 日常会做到的事情。那假设你是平常上班会需要用到香水，或者是你平常上班是很需要抓头发的话，那你自己在家上班可能可以尝试再多一些步骤。
1: 哎、欸，我觉得抓头发可以，嗯，因为你可能在镜子里面看到，如果是头发塌塌，自己就会觉得今天就是要放松，嗯，但如果头发是抓好，就会有一种嗯，我该去上学上班的感觉了
0: ，嗯，甚至是你也可以就是出门买一个你平常喝的东西，譬如说你早上会来习惯、嗯、来一杯咖啡，那你可以出门买一杯咖啡，或者是在家煮一杯咖啡，告诉自己说我喝了这杯咖啡，我就要开始工作了
1: 。哎、欸，真的，我觉得这心理暗示还蛮有用
0: 的、嗯。所以其实我们时间管理差的人，就是需要一个心理暗示嘛，嗯，因为我们没有权威了之后，就是要。塑造一些替代品来告诉自己说， uh, 我看到这个东西，我就要做这件事情
1: 了。对，哇，这其实很难呢。对，那我自己还有一些小方法，但其实没有就一个。嗯、<笑>但是因为就是我自己很喜欢 ASMR 影片，所以我常常在做一些需要专注的工作的时候，我会播 ASMR 影片。然后像 ASMR， 它大概都是2 5五到四十分钟左右，所以其实跟刚刚说的那种播音,音乐很像，只是因为 ASMR 是可以让你更放松，然后有的是那种它可能会发出一些不是人类语言的声音，那可以更让你不去听。然后你会有一种大脑放松了，然后你更可以专注在打一些你要打的文件啊，或者是算你要的数字这样子
0: 。其实就是波浪声吧？啊、哦，古典音乐跟波浪声对对。有些人放松的方法是听这些音乐的话，对，或者是爵士乐之类的。嗯、我自己工作超爱听爵士乐、嗯，而且我以前念书就很爱听古典音乐。念书、嗯，因为就是一个不用思考，那你也不会莫名其妙想要唱出来。对，<笑>因为我跟你讲，读书最大的分心，真的不是说什么桌子好乱啊这些，是你会不小心变成个人 KTV， 真的，而且是。一唱就想说，哎、欸，我刚刚这首歌也太好听了吧！停一下，然后开始录音，再唱一次，然后放尽全力去唱歌，这样完全忘记自己本来是在念书。我超常这样，对，所以就录好了之后也没有分享，就自己听得很满意。对。然后想说，那我再来练下一首，就开始已经没有要念书了。你现在是要出道是不是？来练下一首。<笑>所以，其实在家工作真的很容易松懈。那主要还是你心态要有调整吧
1: 。对、嗯
0: ，然后想要快速的话，其实换个环境好像是最快的。嗯，但是一定不是每个人家里都有这个条件。
1: 对啊，因为像我以前的话，我会直接去我家附近的图书馆。嗯，但是因为现在就不太适合。嗯，对。然后像，因为很多人也是会去咖啡厅嘛，只是去咖啡厅就是要多一笔开销。对，所以如果在家里能够走到另外一个角落，让你可以觉得，诶，可以稍微办公的话，那我觉得还蛮棒的。嗯
0: ，所以就希望大家听完今天这一集之后，对。各位之后在在家工作的时候会有帮助。
1: 嗯，没错。嗯，那如果你有什么小撇步想要跟大家分享，然后我们还没有讲到的话，那你也可以来信到 afternoon girls club at gmail dot com。因为我现在
0: 还是深陷就是时间管理的困扰之中，所以如果你有更好的方法，麻烦告诉我，我都
1: 很愿意尝试。对，你可以小盒子我们的 I G 账号，那我们的账号就是午后女子会，或是你的 afternoon girls club 也可以找到我们。那就希望大家都能够成为时间管
0: 理大师。没错。那午后女子会散会。